0: A pandemia de coronavírus paralisou o futebol, mas fez com que muita gente ainda continue pensando sobre o futuro dele. E de quarentena, sobra tempo para pensar. Um desses pensadores é o presidente do Bahia. Num papo que mistura gestão, relações sociais e nostalgia, o futebol é o fio condutor. Então, tome um chá com Guilherme Belintani e chá comigo. mais uma vez, um prazer falar com você. Esse podcast que normalmente eu, eu trato os assuntos com um pouco mais de profundidade e principalmente fora de campo. E eu acho que fora de campo hoje é praticamente algo imperativo porque estamos aí em meio a uma pandemia. Mas eu queria começar é, com uma curiosidade: você já disse algumas vezes que começou a trabalhar muito cedo, né? Teve a oportunidade aí de ingressar no mercado de trabalho muito cedo. É, foi empreendedor também muito cedo, então está acostumado a essa correria do dia a dia do mercado de trabalho. Né? Imagino que para você, depois de 40 anos, aí deve ser um momento que você passa mais tempo em casa, né, trabalhando de casa. É, como é que tem sido sua rotina aí nesses últimos dias, nesses dias de pandemia que estamos vivendo aí no, no mundo?
1: Olha, é o primeiro prazer enorme falar com você. Obrigado aí pelo convite mais uma vez. Vamos tentar aqui... É, tratar de temas além do além das quatro linhas, né? O que é muito necessário nesse momento, né? É, eu comecei a trabalhar cedo, lógico, para o, o padrão de um jovem de classe média, né? Como eu era ali na minha adolescência, né? É, eu comecei a trabalhar ali com 17, 18 anos e com 20 eu já virei empresário, na verdade, né? Então, foi muito cedo, assim, ainda na faculdade virei empreendedor e montei minha própria empresa, fui desenvolvendo minha atividade empresarial, assim, é, e sempre me acostumei muito, mesmo antes de começar a trabalhar, com a vida muito corrida, né? Eu era desde a escola assim de grêmio estudantil, participava muito de gincana eu Não sossegava, não parava em casa, né? É, com certeza, não tenho dúvida nenhuma, hoje eu com 42 anos é o período da minha vida que eu mais fico o tempo em casa, assim desde a infância, naturalmente, é, mas trabalhando absurdamente, né? Eu tô trabalhando 12, 14 horas por dia, é, o que faz com que o período da pandemia seja muito tenso, assim. É, não tá dando para relaxar, eu tô com muita saudade da intensidade que eu tinha antes, né? Com viagem, com muito jogo, com aquilo tudo, porque agora, além da intensidade, tem uma, uma sensação, assim, de, é, de um futuro sombrio, assim, né? E a gente não sabe exatamente o que vai ser. Mas além desse, desse fato atípico, assim, de, é, de trabalhar tanto tempo em casa, a gente está aí na sexta semana agora de pandemia, né? É, então, assim... Além disso, tem um fato também inusitado para não só para mim, mas para pra praticamente todos os torcedores do Bahia, né? É, eu não me recordo, assim, eu não tenho registro de ter ficado seis semanas sem assistir um jogo do Bahia, não né? é? Engraçado isso porque em geral é, a gente tem entre a temporada e, e, e o retorno exatamente em torno de seis semanas. Então a gente tem esse limite agora de seis semanas como limite máximo sem assistir um jogo, né? Entre a final de uma temporada e o começo de outra. Então, a partir de agora, vai surgir esse momento atípico para todo mundo, que talvez seja o maior período da vida das pessoas sem assistir um jogo de futebol ao vivo. Isso é muito esquisito. A gente sente uma lacuna enorme, uma ausência enorme. Dá um vazio muito grande, né? mas vamos em frente.
0: É, a última vez que isso aconteceu foi quando o Bahia caiu para a Série C, é, em 2005, quando o último jogo foi dia 10 de setembro de 2005 e o Bahia só voltou a jogar em janeiro de 2006. É porque aquele campeonato ali tinha uma primeira fase e aí o, os oito primeiros classificavam, os quatro últimos eram rebaixados. Aconteceu do Bahia ser rebaixado.
1: É, é verdade. Eu acho que ali foi um período realmente eu não tinha me lembrado exatamente desse período. É talvez tão um período tão a, a, é, é, cheio de amargor, assim, né, e de, de vontade de não lembrar. Mas realmente ali a gente teve um período maior. É, e, e mas é esquisito de qualquer jeito, né? Eu acho que tem um um elemento de tão raro assim um, um fato como esse, que a gente vai... Ainda mais quando isso acontece, e não é numa é intertemporada, né? A intertemporada ainda tem ali um monte de charme, ali de contratação, né uma vibração de, de uma contratação, um suspense em cima de alguma coisa ou de outra, rescisão de um, de um contrato, vinda de outro jogador, é pré-temporada, né? a gente tem treinos, tem um monte de coisa, né? Mas é muito esquisito essa paralisação plena, não só para o futebol, mas para tudo na vida, né? Olhar a rua e ver a rua tão esvaziado assim, é, é muito diferente.
0: Assim. E imagino que também seja diferente a, o tratamento com o futebol nesse período, porque é, como você não tem jogo para gerar conteúdo, obviamente que o Bahia precisa gerar conteúdo de outra forma. É, isso exige muito da criatividade, porque além da questão de não ter essas partidas, existe um clima de tensão por parte da população com relação ao próprio vírus. Né? Muita gente é de grupo de risco, muita gente infelizmente está tendo que sair para poder trabalhar e não tem esse, essa válvula de escape que é o futebol, né? que é o esporte. Como é que você tem encarado isso dentro do Bahia para tentar dar essa compensada, não só no sentido de dar uma aliviada, porque você tem funcionários também que vivem essa situação, é, dar uma aliviada no sentido financeiro do próprio clube para gerar conteúdo, mas também para fazer com que essas pessoas que estão né, ausentes, do futebol, carentes de futebol, possam ter ali um contato com o Bahia. Né?
1: É, esse é o principal desafio, né? mais do que o financeiro, porque o financeiro é uma urgência, é uma coisa é, dramática, digamos assim, mas a geração de conteúdo nesse período, ele tem, um, ele tem um, um, uma capacidade muito pequena de gerar é, retorno financeiro né? É, as coisas são muito limitadas é lógico que o nosso maior objetivo com geração de conteúdo e com mobilização de torcida nesse momento é manter ativo o nosso plano de sócio, manter as pessoas vinculadas ao clube, interagindo com o clube, isso é muito positivo assim, né? isso também tem retorno financeiro da manutenção do plano de sócio mas do conteúdo em si e como monetizar esse conteúdo é muito difícil porque o torcedor gosta de comprar mesmo é o futebol né ele gosta de comprar o ingresso, pagar o plano de sócio para ver o futebol, ele ele assiste na televisão, paga o seu pay-per-view. Então, de certa forma, o que a gente tem, naturalmente, é um desafio de mobilização e de manter conexão com o torcedor de forma muito criativa, né? apesar do momento tenso. Você veja que a quarentena ela passa por fases muito diferentes. né? Ela passa por fases que, às vezes, a gente está muito empolgado, quer assistir um monte de coisa, quer maratonar as séries e os filmes, quer fazer tudo quanto é atividade. Depois a gente vai batendo um pouquinho... De uma, de uma solidão, um pouco de uma depressão assim, né no sentido de, de não conseguir é, sorrir direito mas a gente vai nesse enfrentamento, vai nesse desafio com a responsabilidade e firmeza, eu ao mesmo tempo que vejo isso como um momento histórico negativo assim, também vejo como uma oportunidade que a gente tem para se mostrar forte, se mostrar é, cada vez mais é, estruturados né é, vamos sair todos muito deficitários disso tudo, mas é, quem quem for capaz de reagir com mais firmeza, de ter, ser mais criativo, de ser mais trabalhador no sentido de, de ir no limite, no detalhe de cada situação, vai sair menos enfraquecido, eu tenho certeza disso.
0: O Bahia tem quantos funcionários hoje, Guilherme, assim, contando os que estão em atividade? Contando com
1: atletas, com todo mundo, a gente tem ali perto de quase, quase, quase 400 funcionários. né? É uma quantidade muito grande. Lógico que uma parte representativa disso é entre 300 e 400, estou 350, 360 mais ou menos. Uma parte representativa disso é de atletas, não é? de divisão de base, é, feminino, sub-23, e time profissional. Não é? É, e aí a gente tem em torno de 200, 200 e poucos é, funcionários que são fora é, da categoria de atletas.
0: É praticamente impossível você ter contato com esses 400 funcionários no dia a dia, até presencialmente falando. É, virtualmente também, claro isso fica um pouco mais complicado mas imagino que cada funcionário desse do Bahia é, queira ouvir do presidente uma palavra ali de, de, de conforto com relação ao que tem acontecido, porque há insegurança em todos, né? todo mundo é, como você tem tratado Claro, tem representantes dentro do clube que conversam com seus respectivos setores até para manter essa relação de trabalho que ainda existe, mas como você tem tratado essa questão com, com cada funcionário ou com cada grupo de funcionários... Porque existe também pequenas realidades, né, pequenos conflitos, é, todo mundo tem suas famílias ali, acho que internamente cada um tem seus problemas, para que as pessoas passem tranquilamente, né, nesse período de quarentena.
1: Olha, eu, eu, é, a dificuldade enorme desse contato, não só no dia a dia, mas também no plano virtual, agora na quarentena, mas a gente tem se esforçado para falar com quase todos, né, hoje mesmo fizemos uma reunião, hoje, hoje mas são, são uma reunião completa dos funcionários que não são atletas, né. Então foram mais de 210 presentes nessa reunião Um debate profundo, a mensagem do presidente, do vice-presidente é, Sobre o futuro, sobre a situação do clube é, Querendo naturalmente, ao mesmo tempo, de, de tirar o medo né, e a apreensão dos funcionários por esse momento tamar, Também chamar todo mundo para uma luta conjunta né, de manutenção e de firmeza dentro do clube é, Agradecer muito os que estão na linha de frente lá, mantendo o fazendão em dia Mantendo é, nossa grama cortada, os campos bem tratados é, toda a equipe da Caes que, que mantém atendimento remoto nesse período, a equipe da loja, que faz todo o atendimento também pelo e-commerce. né Então, a gente tem assim essa comunicação hoje, por exemplo, que fizemos, foi muito bom. assim o A gente via em cada funcionário, em cada funcionária que estava que assistindo ali por videoconferências as palavras do presidente, do vice-presidente, é, via a mensagem de confiança, né de que, que gosta de trabalhar no clube confia na nossa liderança nesse momento de seguir o barco com muita firmeza, mas com muito cuidado é, então foi muito positivo essa reunião tivemos também reunião com todos os atletas profissionais é, todos os atletas também do Sub-23, logo no começo da pandemia é, Vitor se reuniu com os atletas da base no momento que eu não podia estar presente porque estava na reunião da Comissão Nacional de Clubes então assim, é, a gente teve praticamente contato com todos esses quase 400 funcionários nesse período justamente porque é o um momento que a gente tem que estar perto né é, cuidando de cada um é, porque na crise, quanto mais a gente se falar, mais a gente conversar, mais unido a gente vai estar.
0: Estamos gravando do dia 23 de abril, então, no dia, no dia 26 de abril, aconteceria a final do Campeonato Baiano. O Bahia era líder. Aliás, é líder, o campeonato não acabou, né? O Bahia é líder da primeira fase e caminhava aí com tranquilidade para chegar às semifinais. Então, imaginava-se né, que o Bahia chegaria a uma decisão de campeonato. Só que aí, né, a gente vai ter que esperar o o, o desfecho de toda essa história. Você até, numa conversa que tivemos na TVE, você disse que o Campeonato Baiano, de uma certa forma, não acabou. Mesmo com o, sub, o projeto do Bahia é, terminado, né, momentaneamente, é, do, de transição, o Vitória terminou o Sub-23, e muitos outros clubes do interior aí dispensaram seus jogadores. É, como você enxerga esse cenário... Ponto de vista estadual, né? Vivemos um futebol hoje tão precário e essa pandemia desempregou muita gente, principalmente no interior do estado. Como você enxerga uma solução para que isso termine, né? Porque o campeonato, faltam duas rodadas para acabar a primeira fase, além, além do mata-mata. É possível isso acontecer ainda em 2020? Ou é possível acontecer o campeonato de 2020 acabar?
1: Eu acho que sim, eu confio nisso. Eu acho que em nome da assim, do respeito que a gente tem pela Federação Baiana de Futebol, pelos clubes todos que disputam, a gente tem que tentar o máximo, né? Antes de desistir, tentar o máximo, com bom senso, com razoabilidade, com estratégia também. O nosso propósito é, sim, terminar o campeonato é, da melhor forma possível. Eu espero que seja assim. A gente consiga, na volta, fazer as partidas do Campeonato Estadual, que já está na reta final, e conseguir concluir, sim. Eu acho que é, é possível mesmo compreendendo a dificuldades de vários clubes.
0: E a questão também é, além, claro, desse campeonato acabar, uma solução é, futura para que o, o estadual ele se torne mais atrativo, principalmente para os clubes do interior. Eu sei que cada um hoje tem sua demanda pessoal, né a, a demanda institucional, na verdade. O Bahia tem seus problemas a serem resolvidos, o Vitória tem os seus problemas, assim como todos os clubes hoje, internamente, têm tentado se resolver para se manter nesse período aí de quarentena, de pandemia. É, mas... Existe hoje uma relação é, fora do clube? Há uma conversa, mesmo que distante, para que é, haja uma solução? E aí eu parto, inclusive, para o cenário nacional. Né? É, é, é o momento da gente começar a conversar sobre o nosso calendário? É o momento da gente começar a conversar sobre uma reformulação na nossa estrutura de futebol, já que essa pandemia, pandemia está proporcionando que a gente pense muito mais, reflita um pouco mais sobre tudo?
1: Aí ah, não tenho a menor dúvida. Eu eu, eu vejo é, as crises, mesmo lamentando as crises, né, quando elas chegam, e ainda mais uma crise dessa dimensão que vai ter efeitos, é, vão, é, vai, vai criar efeitos por anos, não só no futebol brasileiro, mas no país como um todo e no mundo como um todo. Mas ela não deixa de ser elementos também de oportunidade de é, ver é, estruturas que estavam mais enfraquecidas e que talvez é, aproximem o seu final, né, fechem o seu ciclo, abram-se novos ciclos no sentido de de buscar novas perspectivas e novas soluções, né? É, os problemas daqui para frente serão de outra dimensão que a gente não era capaz de calcular seis meses atrás. E isso, naturalmente, pode passar por uma revisão, uma reestruturação do calendário do futebol brasileiro. Não tenho a menor dúvida disso, ne nenhuma dúvida de que essa situação talvez tenha vindo também para provocar o um enfraquecimento de estruturas que já estavam é, é, no seu declínio, e que esse enfraquecimento vai gerar o um encerramento total de determinadas formas de ver o futebol brasileiro. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Eu acho que é uma chance que nós temos e a gente tem que aproveitar também essa chance. E
0: já há um, um diálogo para que isso aconteça? Há,
1: há em todas as esferas. né Em todas as esferas. Primeiro, de uma concepção, e eu tenho provocado muito isso, e talvez um momento oportuníssimo assim, para se criar um calendário mais aberto do futebol brasileiro, com o Campeonato Nacional começando ali em fevereiro, indo até novembro dezembro uma pré-temporada mais longa o campeonato brasileiro é posicionado apenas nos finais de semana né abrindo datas fifa que não consiga não precisa ser compatível com o calendário a gente consiga encontrar um equilíbrio que não haja sobreposição melhor dizendo né é, a gente deixando meio da semana para a copa do brasil copa sul-americana libertadores é fazendo com que os estaduais sejam disputados por outros clubes que não disputam por exemplo série a ou b do campeonato brasileiro eles sejam na verdade é, 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 torneios de acesso à Série D do Campeonato Brasileiro, uma espécie, digamos assim, de Série E regionalizada, né? Eu acho que esse é um caminho bem factível, bem possível, que a gente reposiciona todo o futebol brasileiro. Agora, que há conversa nesse sentido, há. Agora, a distância para que isso aconteça ainda é muito longa. Ela começa pela própria união dos clubes, é o que a gente tem provocado, e a partir daí, uma, uma projeção econômica... E, e, e política também no sentido assim de conversa né, e de agregação de, de, de opiniões para que a gente consiga, eventualmente, fazer essas mudanças que a gente tanto espera. Mas é muito difícil, o caminho é muito longo.
0: O único consenso, talvez, dos clubes hoje, principalmente os clubes de elite, é de que a fórmula de disputa do Campeonato Brasileiro não deve ser mexida. É esse único ponto, talvez, pacífico em toda essa discussão ou oh, todas essas histórias que a gente muitas vezes ouve de mudança de fórmula do Campeonato Brasileiro passam também a fazer parte das pautas né, de discussão com relação ao calendário?
1: não é, Há uma cristalização, está né? muito claro assim, que a gente entendeu que esse modelo do Campeonato Brasileiro é um modelo comercialmente que deve ser é, é, colocado na parede, assim, no bom sentido. Assim, ninguém vai mexer nisso, né? não vamos mexer com isso, que isso foi uma preciosidade que nós conquistamos é, é um, um tesouro que a gente conseguiu conceber dentro do futebol brasileiro tão carente de planejamento ainda mas que com o tempo ele foi se consolidando e hoje é um triunfo que a gente não pode abrir mão, que é justamente o modelo do Campeonato Brasileiro com 38 rodadas jogos de ida e volta, enfim isso vem avançando e se consolidando a cada ano o público se, o público se acostumou com isso é um campeonato comum de outras ligas mundiais né, em, em relação ao seu critério é, então isso vai ser preservado a qualquer custo a gente vai até o final é, com a perspectiva de preservação desse modelo né? mas tem muitas outras coisas para mexer, eu citei aqui o exemplo do estadual a questão de uma organização de calendário que evite, por exemplo, que alguns clubes precisem abrir mão de jogar com time titular no campeonato, porque está é, tá jogando duas, três partidas por semana então começar o campeonato antes porque não temos mais o estadual eventualmente é, é, isso pode facilitar muito, tem muita coisa para mexer, mas em relação ao formato do Campeonato Brasileiro, eu diria que é uma luta, é, eu até digo assim, que não é a única convergência dos clubes tem várias outras convergências mas essa é a principal convergência
0: E quais seriam as outras que seriam importantes nesse nesse momento?
1: Ah, tem várias, eu acho que tem modelos de, de competição é, modelos de, de financiamento do, do, do campeonato, a gente tem Revisões de processos e de regras legislativas, né? A gente tem uma série de sugestões, assim, que há o um entendimento dos clubes que precisam ser encaminhadas ao longo do próximo, do próximo ciclo, assim, né? Pós-crise ou até durante a crise, né? Temos debatido muita sugestão de mudança legislativa, reorganização dos clubes, fair play financeiro, é, que apesar de não ser unanimidade no modo de, de implantação, há unanimidade no sentido de que vai ser necessário implantar, é, enfim, tem várias outras coisas que passam desde é, direitos econômicos do futebol a, a regras, por exemplo, de mando de campo e de comercialização desse mando de campo, preparando os contratos para a partir de 2025, né, já que até 2024 a gente já tem tudo comercializado. Enfim, é, são muitas, muitos assuntos, muitos assuntos inclusive convergentes e que a gente tem provocado e, e conseguido avançar.
0: Você acredita que, com, com o final dessa pandemia, a gente voltando à nossa rotina normal, principalmente no esporte, a gente vai perceber uma diminuição da distância, principalmente financeira, entre os clubes do futebol brasileiro, a distância diminuir, no caso, porque a gente, claro, vai ter um impacto econômico muito pesado é, no país e o futebol vai ser afetado com isso, futebol mundial, né, não só o futebol brasileiro. Então, grandes clubes... É, com grandes orçamentos, vão deixar de fazer grandes investimentos. E provavelmente vai diminuir essa distância, né, esse gap financeiro entre clubes médios, clubes pequenos e clubes grandes. Isso vai acontecer na prática? Você acha que isso é possível? E aproxime um pouco mais esses abismos né, que existem entre os clubes do, no Brasil?
1: Eu não sei, Elton. Eu acho que essa é uma especulação assim, que eu não consigo cravar ainda. Porque eu não sei se o... O resultado da crise, sobre o vista econômico, é uma diminuição do distanciamento. Talvez seja o contrário, por exemplo. Né? Talvez haja um aumento do distanciamento, já que alguns clubes que estão mais estruturados vão conseguir é, é, se consolidar como um bloco de elite, em detrimento de outros que já estavam à beira do abismo, que vão cair no abismo de vez. Né? É, então, assim... É, eu, eu, depende de como a gente analise isso talvez entre Série A entre clubes de Série A essa distância fique mais clara né? os clubes mais organizados consigam se diferenciar e os que já vinham num, com a água no pescoço até juntinho ali do nariz eles se afoguem de vez e isso vai gerar um distanciamento né? então eu não, não sei se eu consigo cravar assim na minha leitura essa diferença toda não por outro lado clubes de Série B é, que já tem muita dificuldade de receita e ao mesmo tempo muita cobrança da sua torcida porque o campeonato é muito competitivo eles vão ter muita dificuldade para se sustentar, porque os clubes da Série A, com o processo econômico voltando, eles vão ser o primeiro a receber as primeiras injeções financeiras ali, apesar de naturalmente terem custos muito maiores, né, os clubes da Série B não tem muito de onde tirar dinheiro no sentido comercial né, as bilheterias são muito fracas, o contrato de TV é muito deficitário, ele como todos os clubes, lógico, mas a Série B vai, vai ser muito decisiva aqueles clubes que têm o menor custo fixo e conseguirem trabalhar imediatamente na, na maior redução de custo possível. Né? É lógico que isso também é para clubes de Série A, mas os clubes de Série A têm como ampliar a receita na volta de forma mais imediata, digamos assim.
0: Falando especificamente do Bahia, o, o Bahia tem condições de voltar é, do mesmo jeito que parou? Ou é inevitável perda por conta dessa paralisação, a, a, o Bahia tem essa capacidade, o Bahia terminou o ano de 2019, mesmo com a queda de rendimento na Série A, é com uma avaliação positiva do trabalho, né? principalmente pelo primeiro turno que fez, e começou aí, por conta ali da queda na, na Copa do Brasil, uma reação interessante, aí já estou entrando um pouco na questão do campo, que interfere, claro, é, no planejamento do clube. interfere fundamentalmente, né? E você acredita que o Bahia pode retornar do mesmo jeito que parou e, ou, volto a repetir, essas perdas são inevitáveis muito por conta dessa paralisação?
1: Olha, no plano do futebol, eu acredito sim, né? Porque a gente está procurando manter a estrutura a espinha dorsal do time. Vamos perder jogador no meio do ano por necessidade de venda, não tenho a menor dúvida disso. Se a gente estava até então buscando proteger o nosso elenco é, e não vender os atletas principais, isso vai por terra, completamente por terra, a partir de, um, de, uma, de uma proposta que a gente receba para alguns atletas na virada da janela do meio de ano, né? da janela internacional. A gente não vai conseguir segurar tanto quanto a gente conseguia. Então, esse vai ser o real impacto dentro de campo. né? Fora isso, quer dizer, a gente vai ver, a depender de qual jogador a gente perca e, e a nossa capacidade de reposição disso, preferencialmente até com atletas que já estão no elenco, para não precisar de novos investimentos, é, a gente consegue manter a linha do futebol que a gente já vinha mantendo. Né? Um bom treinador, um treinador que está estabilizado e está adequado à nossa política dentro do clube, uma boa comissão técnica, um elenco muito diferenciado em relação ao que o Bahia já construiu é, nos últimos anos. né? Cada ano a gente vem aprimorando isso, inclusive esse ano aprimorando muito a nossa política de contratação. né? Era normal o torcedor vir sendo muito crítico a algumas contratações nossas. Esse ano a gente não vê isso, né? a gente vê que a gente contratou menos e contratou melhor deixamos as experiências para serem feitas no time de transição que também sofreu boas e boas experiências né? ele acompanhou e, e foi 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 algo objeto e sujeito de, de muitas experiências assim é, e acho que nesse campo do futebol eu tenho fé sim que a gente seguirá numa linha ascendente e de forma bem competitiva no campo financeiro é impossível eu diria eu tô assim a gente manter é, o resultado que foi por exemplo no ano de 2019. Né? É, o nível de faturamento que a gente conseguiu com 180, 190 milhões, é, a, gente, a gente dificilmente alcançará, eu diria até hoje, nas circunstâncias e nas informações que eu tenho atualmente, será impossível alcançar o mesmo faturamento de 2019. Lógico, a gente vai trabalhar muito para chegar o mais perto possível disso, reduzindo despesa, ampliando receita, mas não tenho dúvida que vem déficit para todos os clubes do Brasil em 2019, ou 2020, né? inclusive para o Bahia. Dificilmente fecharemos o ano com superávit, o que a luta agora é para fazer o menor déficit possível, de forma que ele não impacte substancialmente os anos, os anos futuros do clube, né? que a gente consiga, apesar do ano de 2020, fazer com que o futuro a gente continue numa linha ascendente de equilíbrio financeiro
0: é, do Bahia. Você tem ressaltado praticamente em todas as suas conversas é, que os parceiros do Bahia se mantêm aí parceiros do clube, né? é, e os patrocinadores principalmente. É, Claro que você, tendo esse contato com essas empresas, entende também a realidade de cada uma delas, né? que vivem também situações complicadas, perda de faturamento por conta da paralisação e da pandemia, de um modo geral. É, você acredita que essa parceria ela continue até quando é possível manter... É, nesse período todas essas empresas ao lado do Bahia, porque como o Bahia não volto a repetir, não tem gerado o principal conteúdo que é o futebol dentro de campo, precisa de uma certa forma gerar conteúdo para manter esses parceiros juntos, né? O que é que, o que a, até que ponto você acredita que eles vão continuar com o Bahia nesse período?
1: É, aí veja, eu tô, a gente tem três grandes parceiros de patrocínio hoje da camisa, não é? além de vários outros importantes parceiros. É, complementares a isso mas a gente tem a Canaã a crédito sexta e, e a casa de apostas Casa de apostas com o contrato encerrado agora estão trabalhando para renovar mas desses três principais tanto crédito sexta quanto Canaã eles trabalham com atividades econômicas que 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 é, na verdade é, são impactados pela crise mas não são as principais impactados pela crise né crédito sexta é supermercado continua com atividade econômica razoável né é, a Canaã, apesar de ser carne, fornece muita coisa para hotéis e para o setor de turismo e está sendo impactada, mas tem procurado manter os investimentos no clube. Casa de aposta com o um contrato vencido, mas a gente buscando renovar naturalmente, essa tem mais dificuldade, porque as apostas de jogos são muito é, em função da ocorrência dos jogos. Né? Sem jogo, a aposta vai, vai a zero, praticamente. É, a gente tem outros parceiros, como a Promédica, por exemplo, a própria Ambev, que tem conseguido manter o investimento. Né? É, é, a gente tem a perspectiva de não perder esses investimentos, mas dificilmente de ampliá-los. Né? É, eu diria que se a gente conseguir mantê-los, é um bom sinal. Se ampliar, é a melhor notícia do mundo quando voltar é, a pandemia. Mas eu diria que hoje o patrocínio, eu tenho, infelizmente, não é muito determinante no dia a dia do clube. Né? A gente tem uma receita de patrocínio que é muito pequena em relação ao total de receita ou da necessidade de receita que o Bahia apresenta. O grande drama aí está em contrato de TV a partir do momento que a Turner ameaça um rompimento, né? a Globo vai pagar parcialmente só se pagar. É, o próprio plano de sócio em, em declínio significativo já no mês de abril, é, infelizmente, e a gente tem, portanto, grandes ameaças, assim, também no plano de negociação de atletas, a gente não sabe como o mercado internacional vai se comportar mas a gente tem aí um elemento de grande ameaça para superar essa crise, mas vamos com fé, vamos trabalhando. A gente está é, dedicado absolutamente no foco de ampliar receita e reduzir despesa. Então, é, eu estou é, obstinado com superar essa crise, é, saindo da melhor
0: forma possível. O dos grandes parceiros do Bahia é o torcedor, claro, é o maior deles. É, eu acho que esse impacto vocês só vão ter noção mesmo em maio, porque... Março paralisou o campeonato, né? os campeonatos, então tinha muita gente que já tinha pago ali o, o sócio, o torcedor, né? os o, o, diversos planos que o Bahia tem. Aí veio o mês de abril, que aí você entende quem, a se a evasão vai acontecer, em qual percentual vai acontecer, para em maio contabilizar isso. Né? É em maio que o Bahia vai ter a noção real do que perdeu ou do que não perdeu? É, ainda, ainda, não, ainda não estamos no pico, digamos assim, né, da, da crise dentro do futebol?
1: Não, não estamos no pico. O mês de maio vai ser certamente muito pior do que o mês de abril. Né? Eu diria que hoje a única receita que o Bahia tem, que sobrou o Bahia, veja, para te dar um número aqui, o Bahia é um clube que vinha faturando 10, 12, 15 milhões por mês é, 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 nos últimos momentos. Né? Assim, variando muito, a dependendo da parcela de uma venda de jogador, se cai naquele mês ou se não cai de uma parcela de patrocínio, mas assim, entre 10 e 15 milhões por mês. De repente, a gente se vê faturando 2 milhões, 2 milhões e meio, 3 milhões no máximo, né? Então, isso gera, naturalmente, uma paralisação completa das despesas do clube, um foco absoluto em cumprimento dos compromissos mais básicos, como, por exemplo, salários, e se for o caso, salários até apenas de funcionários é, do dia a dia do clube, até só pagando atletas se não tiver, se só, só pagando atletas se conseguir, né, se sobrar algum dinheiro, é, mas a situação fica dramática e essa única receita que eu estou citando é de plano de sócio. É, o mês de abril já tem se comportado muito pior, é, a gente esperava até na primeira quinzena de abril uma primeira quinzena ruim, ela foi razoável, ela teve uma queda, mas foi menor do que a gente imaginava, mas a segunda quinzena de abril ela já vem se mostrando mais dramática. né? E infelizmente, é o sócio que vai determinar o futuro do clube, né? infelizmente ou felizmente. Né? É, a gente está depositando no, no, nos braços e nos bolsos, naturalmente, dos sócios do clube, a decisão de como será o nosso enfrentamento dessa crise. Quanto menos sócio pagar, quanto mais sócio olhar o Bahia como relação de consumo de forma direta. Ah, não está tendo jogo, eu vou cancelar meu plano de sócio. Mas o Bahia vai ter dificuldade lá na frente. Né? A gente sabe que muitos têm dificuldade de pagar, mas tem muita gente que, que não perdeu emprego, que está mantendo o seu salário, que tem sua atividade normalizada, e essas pessoas a gente pede um esforço maior para manter as suas suas obrigações com o clube seu vínculo com o clube porque essas vão ser responsáveis diretamente para o que a gente vai sair de como a gente que tamanho a gente vai sair dessa crise
0: é, eu imagino que quando você faz o planejamento para o ano né, lá em dezembro começa a consolidar em janeiro nunca se coloca uma uma pandemia né como possibilidade né é, imagina-se várias crises mas não uma crise como essa é, Claro que pegou todo mundo de surpresa, né? Claro, claro também que isso já não é de hoje, né? A, a, essa, o coronavírus ele já circula desde o final do ano passado, mas chegou com muita força agora, há quase dois meses, mas nunca ninguém imaginava que isso fosse acontecer. Como é para você planejar 12 meses e abortar esse planejamento em três meses e o que e o que muda em detalhes desse planejamento, né? Sem, sem bola rolando, sem receitas sendo gerada
1: é, é uma dor muito grande, eu então, assim. Eu sei que é uma dor que eu tô falando assim para não parecer que essa dor é só minha ou é só do futebol, ou é só do Bahia, né? Mas quem sente nossas dores somos nós mesmos, assim, né? Eu especialmente, assim, no meu último ano de gestão, um ano que a gente tinha planejado, assim, ser muito mais assertivo, muito mais decisivo nas contratações conseguir fazer um time mais competitivo, com investimento maior, inclusive, conseguir ati ter atingido em 2019 um orçamento que já foi recorde no clube, e eu aqui com o um sonho, com a aspiração de atingir pela primeira vez 200 milhões de reais de faturamento, aí vem uma circunstância dessa, no meu último ano de gestão, de fato, é muita dor, né? é um sentimento assim, de frustração absoluta, mas eu confesso a você que eu sou uma pessoa do tipo assim de que é, eu, sou... eu sinto isso, eu absorvo muito essa tristeza, mas eu procuro transformar em, a, em ação, né? Eu não sou um cara de deitar debaixo do cobertor e ficar ali esperando a tristeza passar, não. Eu me provoco, eu acordo mais cedo, eu durmo mais tarde e isso vira para mim um combustível de enfrentamento e é, a gente tem, tem que transformar essa energia numa energia é, é de, de reação, é? Né? Mas é uma dor muito grande, é frustração, o torcedor vê isso sentindo falta do time em campo e a gente que tá na direção, aqui tá no dia a dia do clube, os funcionários estão extremamente dedicados, é, tá vendo também a sensação de um, de um projeto é, escorrer pelas mãos, assim, né? Se não totalmente, porque a gente sabe que a gente tem um poder de transformação e de recuperação, mas pelo menos parcialmente. Veja, indo para o lado muito prático, assim, né? Ter que desfazer um projeto como o do Sub-23, o um projeto que vem encantando a nossa torcida, encontrando admiração em todas as pessoas, abrir mão de um profissional como o Dado, Cavalcante, por exemplo, né? Abrir mão de eventualmente até de atletas que a gente sabe que poderiam continuar no clube, ter mais chances, mas a gente às vezes não vai ter condição financeira de manter. É, então, assim, é a hora de fazer escolhas. As escolhas são doloridas, mas elas têm que ser feitas e paciência. Vamos em frente.
0: Eu queria que você falasse um pouquinho dessa, dessa questão até do, do time de transição. Eu, eu tive um, um contato com o Dado Cavalcante que foi muito bom. Assim, desde o primeiro momento, um cara muito inteligente, um cara muito muito aberto também a, a ideias, né? bom astral, trabalhador, e estava fazendo um grande trabalho no Bahia, né? esse trabalho de garimpo e de projeção aí dos jogadores para a equipe principal, e de repente tudo isso acaba, e esse projeto é abortado e um técnico de bom mercado né? acaba saindo do Bahia, acho que foi a grande perda talvez do Bahia nesse, nesse período de pandemia, é, falando do ponto de vista do futebol, foi, foi, de fato, e essa, essa perda para você, foi muito grande? porque ele não, não quis permanecer? Enfim, queria que você contasse um pouquinho os detalhes dessa, dessa rescisão, entre aspas, né? Do dado com Bahia.
1: É, primeiro, falar um pouco da vinda dele, né, Elton? Só brevemente, assim, um, um treinador que já, já observava há muito tempo o jeito, um treinador jovem, estudioso, aplicado, bom de grupo. Apesar da juventude dele, ele sabe muito bem gerir um, um grupo de atletas, né? É, fizemos uma escolha um pouco audaciosa que quando a gente mandou o convite pela primeira vez a gente achou que ele não aceitaria porque dado um treinador que passou por muitos clubes é, treinou muitos clubes em Série B treinou alguns clubes em Série A passou por clubes de massa né é, então assim mas ele topou esse desafio que pra gente foi uma demonstração de confiança muito grande e mais do que isso, estava adorando trabalhar no Bahia né? e o Bahia adorando é, ver dado no dia a dia um profissional que a gente passou a admirar muito é, e trouxe bons resultados é um cara muito agregador, estudioso, né, dedicado ao clube. Estava praticamente passando todo o período do dia lá dentro, o que é incomum para treinador. É, mas é, esse foi a primeira grande perda da crise, né? Do que eu chamo de primeira fase da crise, que agora encerra agora no final de abril. Eu meio que no meu, na minha mania de planejar e de tornar tudo muito metódico, é, a gente dividiu em duas fases da crise. A primeira até 30 de abril e a segunda a partir de 1º de maio. É, nas, até 30 de abril a gente to, tomou algumas decisões que não são tão dolorosas mas que precisavam ser tomadas a partir de 1 de maio, a depender das circunstâncias a gente começa decisões ainda mais dolorosas do que aquelas que já foram tomadas, então a gente sente muito a perda de dado, é um cara que tinha muito para fazer no futuro do clube eu mesmo convidei dado a continuar dentro do clube é, sugeri a ele que ele ficasse como uma espécie de, de coordenador ou de gerente ou de diretor até de transição né é, observando muito desde o trabalho da base até o trabalho dos profissionais entendendo como a gente podia dar unidade é, de, meto de metodologia em todas as categorias, como é que isso ia chegar no profissional, que tipo de ação do profissional podia chegar nas categorias de base, enfim, é mesmo um coordenador metodológico de todo o clube é, mas ele prefere seguir dentro do campo como a sua carreira de treinador mas saiu com portas abertas
0: A gente já passou aqui de meia hora de conversa e meia hora de conversa de coisas bem densas e tensas, né? Que, que tem sido, nossos dias tem sido, tem sido assim, eu particularmente tenho saído de casa, né? Jornalismo é serviço essencial, eu não estou no esporte, mas estou dedicado é, ao jornalismo há um bom tempo e sinto essa tensão realmente todos os dias de ter que voltar para casa, é, e, e ter a, a tranquilidade, né, de passar essa tranquilidade também para os meus familiares. E a gente recorre muito à nostalgia hoje, né? Muita gente assistindo jogos antigos, porque vê no passado ali um conforto para se sentir tranquilo, né? Aí eu queria bater esse papo nessa reta final com você sobre nostalgias, né? Para deixar até um pouco mais leve essa, essa conversa. É, meu primeiro ídolo no futebol, e isso faz muito tempo, né? foi o Luiz Henrique. No início da década de 90, eu lembro de, ter, de pedir a meu pai para ir para Fonte Nova para ver Luiz Henrique jogar, que para mim era um jogador espetacular. Simples, mas fazia ali o, o futebol ser simples pela pela categoria, e eu acho que foi um cara é um cara pouco valorizado, talvez até no futebol baiano pelo que fez na Catuense e no Bahia. Eu queria saber de você, quem foi o seu primeiro ídolo? Quem foi o cara que te despertou assim para ser um torcedor do Bahia.
1: Olha, vamos lá. Eu acho que tem, tem, tem algumas coisas nessa relação do Bahia com ídolos, né? Comigo, especialmente. Assim, eu tive algumas coisas que eu, que eu, eu posso contar para vocês. A minha primeira, a primeiro jogador que me chamou a atenção no Bahia foi Claudio Adão, né? É porque foi o primeiro jogador que eu vi fazer um gol na Fonte Nova. É, eu eu isso me marcou demais. Era um centroavante é, belíssimo, assim, né? De, de uma de um de um tipo de jogo que é muito raro, né? Eu vi aquele cara bater pênalti sem tomar distância, né? Isso para mim foi um negócio muito diferente, assim, né? Ele batia o pênalti sem, sem dar aquela corrida, né? Então era uma coisa muito atípica, assim, e, e realmente um centroavante muito diferente. Foi o primeiro jogador que me chamou a atenção dentro do Bahia, né? Lá em 86, quando eu passei a frequentar a Fonte Nova pela primeira vez, depois foi numa sequência enorme. Ídolo mesmo, eu diria que eles se formaram conjuntamente em 88, né? Que foi Bobô e Avarista de Macedo. Eu acho que foram dois dois caras assim muito importantes para minha consolidação digamos assim da minha relação com o Bahia né é, depois eu tenho um cara muito que eu gosto demais dele assim que é Maílson. né é, antes mesmo assim no, e não é por circunstância até depois de ter conhecido Mailson já já doente né já já paralisado e, e no, 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 no drama que ele vive é, é, físico e, e de saúde assim mas Mailson como jogador para mim ele incorporava o espírito de luta que a gente tanto gosta do, do jogador em campo, né? Não tinha bola perdida, é, não tinha é, é, vontade pela metade, não tinha... É, ele honrava demais a camisa, né? É, então, assim, eu tô citando alguns, você citou o Luiz Henrique, assim, que também é um jogador que eu admirava bastante, mas, assim, citando alguns que, para mim, foram muito bem é, 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 import muito importantes assim, na construção da minha relação com o clube, né? eu cito depois o Wesley por exemplo O Wesley teve um papel importantíssimo demais assim é daqueles jogadores quando a gente vê jogando no rival a gente sente né e fala assim por, por que isso que que dor esquisita que a gente tem quando vê um jogador tão importante para a gente jogando no rival né mas a gente a gente mantém aquela 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 referência dele né então eu tô citando alguns assim que para mim foram realmente muito importantes assim, na minha formação é, de torcedor né
0: você se sente responsável hoje por é, fomentar a geração de novos ídolos para essa turma que está co começando a acompanhar futebol agora? Porque você citou aí seus primeiros ídolos no Bahia, né, ali na década de 80, e o garoto que tem 8, 10 anos de idade que começa a acompanhar o Bahia vai se apegar a um ou outro jogador. Você se sente responsável por isso também, indiretamente?
1: Eu, eu sinto, eu acho, eu acho que Gregor é o Maílson da atualidade, digamos assim, não é? pela pela seriedade que ele tem, pela força que ele coloca em campo, pela admiração que a torcida tem dele, entendeu? É só para dar um exemplo, né? É, Gilberto pode ser o Claudiadão Adão do, dos tempos modernos, né? Assim, eu acho que tem muito disso, né? É, a gente tem, tem buscado dar continuidade à presença de, de jogadores importantes dentro do clube, né? Dar perenidade ao elenco, fazer com que as pessoas é, vejam o Lucas Fonseca jogando a quantidade de jogos que, já, que, que, que tem jogado pelo clube, né? É, então, assim, isso é muito importante na estabilização é, da, do vínculo, né? É, é, em um tempo em que os jogadores é, tem, é, mudam para as cidades e, e alugam apartamentos precários, provisórios, assim, porque sabem que no ano que vem não vão estar aqui de novo, a gente tem buscado que os jogadores pensem que podem ficar aqui por três, quatro, cinco anos e fazer história dentro do clube. Eu acho que sim que eu tenho um papel importante nisso e eu me esforço muito, Elton, para para que a gente consiga ter a maior permanência possível de jogadores que são identificados positivamente pela torcida. Assim.
0: Qual o jogo mais importante na sua relação com o Bahia em toda a história? E eu vou pedir para você excluir du duas situações. É, um jogo a final do Campeonato Brasileiro de 88 e a, qualquer jogo seu como presidente do clube, porque todos para você, claro, são importantes. Mas qual o jogo mais marcante assim, na sua história, na sua relação com o Bahia?
1: Eu tenho eu tenho aí alguns, assim, eu vou me permitir citar, não é para ficar em cima do muro, não. Eu tenho o primeiro, o primeiro que foi Bahia Rio Branco, na Fonte Nova, o Bahia deu 4 a 0 lá em 86, né? Foi, foi, mas foi de marcante demais, assim, eu porque foi uma experiência absolutamente diferente para mim, né? Ir no estádio, é, é, para uma criança que já tinha uma idade, eu fui um pouco mais tardiamente ao estádio, eu, eu fui para Fonte Nova pela primeira vez ali com 7, 8 anos, mais ou menos, 86, eu tinha 8 anos, né, na verdade. Então. É, é, já era tarde, né? Porque as crianças em geral vão mais cedo. E aí, quando elas vão cedo, elas não lembram da primeira vez que elas foram. Aquilo vai virando natural para eles. É difícil a criança lembrar. A criança que vai, com meus filhos vão no estádio desde um ano, dois anos de idade, ou com meses até, é, eles não vão lembrar nunca da primeira vez que eles foram. Como eu fui mais tarde, né? É, é, eu Meu pai tinha morrido cedo, eu não tinha quem me levasse. Assim, aí, meu tio, o irmão de minha mãe, foi quem me habitou aí para o futebol. É, e aí eu já fui bem mais tarde, e aquilo ficou muito marcado para mim. Então, esse primeiro jogo, bahia e o Branco, um jogo que não tinha nenhuma grande importância assim de disputa, de campeonato, nem nada disso, foi muito marcado para mim. né é, Eu tenho mais alguns jogos assim no sentido é, emblemático de conquista, para qualquer um que estava naquele naquele do gol de Raul em 94, aquilo é também uma marca muito forte. Eu me lembro exatamente daquele gol, eu me lembro exatamente onde eu estava. Né? Eu estava eu encostado numa pilastra, já... já meio sem acreditar, mas no fundo entendendo que aquilo podia acontecer a qualquer momento, né? É uma mistura muito louca porque você fica desesperançado, né? É, você fica absolutamente sem perspectiva e já esperando a comemoração do rival no, no apito, mas no fundo você acredita que aquele triunfo pode vir para você, né? Então é, citando alguns exemplos assim que para mim são absolutamente marcantes assim, apesar de terem muito tempo que aconteceram, eu digo aqui são dois jogos para mim, absolutamente emblemáticos. né? É, é, só para citar dois. Assim.
0: Você falou que seus filhos não vão lembrar do primeiro jogo que eles foram. Lembrei de uma história porque eu estava fazendo uma matéria sobre o jogo Bahia-Santa Cruz em 81, que o Bahia venceu o Santa Cruz, é, reverteu a vantagem que o Santa Cruz tinha naquele quadrangular né, do Campeonato Brasileiro. E eu fui até meu pai, porque ele estava na Fonte Nova. Né? Aí meu pai disse, como você não lembra eu falei, eu não lembro, porque eu não era nascido, né? Eu nasci em dezembro de 81. Ele falou, mas você estava lá. Eu levei sua mãe, sua mãe estava grávida, descobrimos que ela estava grávida, e foi naquele período ali que teve o Bahia Santa Cruz, então você estava lá. Então, é, é uma história bem... É uma história... É aí,
1: né? Você já foi na barriga, né? Eu, eu, certamente, é um exemplo que eu tenho também de meus filhos, assim. Mas é, 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 um, é um vínculo que você, você se acostumou aí desde o começo, né? Bem, Sim. É bem marcante isso mesmo.
0: Esse, esse Bahia após 88 é, teve alguns momentos bons, né? É, tivemos ali em 94, o Bahia chegou às oitavas de final do Campeonato Brasileiro, perdeu para o Palmeiras, é, teve o bicampeonato do Nordeste, 2001 e 2002, e é, chegou à semifinal, né? perdeu para o Corinthians... E teve, recentemente, né, o Bahia com essas campanhas no Campeonato Brasileiro que foram quebrando recordes aí individuais né, com relação ao próprio clube de posição dentro do Campeonato de Pontos Corridos. Apesar de não ser disputa de título, mas teve um, 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 campanhas boas no Brasileiro, teve título do Nordeste em 2017, essa sequência de estaduais aí. Aí eu te faço um, botar você na sinuca de bico. Se, se o time de 2001, 2002 enfrentasse o time, de, vai, o time do ano passado, porque o, o de 2020 é informação. Daria jogo e quem ganharia?
1: Olha, eu, eu acho que é, é difícil a gente cravar isso. Primeira pergunta, você está falando de 2000 e 2002, com a idade que eles têm hoje ou com a idade da época? Né? Porque não não, da, é, época, não é, da época. Eu estou brincando. <risos>
0: claro,
1: né? Porque não, se não a resposta ficaria fácil. Eu só estava querendo fugir da resposta, na verdade. Mas assim, é, eu acho que são situações muito diferentes. Né? É engraçado esse momento que a gente consegue ver é, jogos antigos né, os Jogos inteiros antigos é Como o futebol mudou né, De, de 15, 20 anos para cá é, Se a gente vê o jogo de 2001 A gente vê uma organização tática Completamente diferente da organização atual né, O rigor sobre marcação Antes vocês permitiam um meia que não marcava praticamente né, Ou você não fazia com que os pontas Ou os centroavantes voltassem para marcar Como voltam hoje né? Então assim, um, jogador, um time completamente diferente Um estilo de jogo completamente diferente Eu diria que hoje a gente tem um nível de disciplina e competitividade é, muito maior do que tinha em 2001. Muito maior. Isso talvez fosse determinante para vencer um jogo. Mas em relação a talentos, eu acho que ali a gente tinha uns dois ou três que eram muito diferenciados e ajudaram o time de 2001 a ser também um momento especial, assim, é, pós-94. Pós né? Porque eu digo sempre que o gol de Aldinei foi espetacular para a gente, mas foi um divisor de água na história do Bahia. Porque ali foi o último suspiro da gente. É, ali, aquele gol foi o último momento em que a gente conseguiu ter uma alegria é, no, talvez não por acaso ele tenha acontecido no último minuto né? é, ele foi literalmente o último suspiro a partir dali, em 1995, o Bahia começou a afundar de forma sistemática né? afundar com esse suspiro em 2001 né? é, que eu acho que a gente contou com a presença de Avaris de Macedo que foi um cara muito diferente, estabilizou muito naquela época e agora, em é, 2017 2018, 2019 conseguindo é, voltar a ser um clube que tenha protagonismo e seja respeitado no Brasil. Não ainda do jeito que a gente quer, mas que seja respeitado. Então eu diria que pós-94, é, e, e excluindo esse suspiro de 2001, digamos assim, a gente está no melhor momento do clube aí, desses, desses últimos 25 anos. Né? Eu diria assim, só para responder sua pergunta, eu acho que se fosse o futebol jogado em 2001, com o futebol jogado hoje, o time de hoje venceria, por organização tática, por, por disciplina, por forma de atuar, não é? é mas eu, eu não quero aqui dispensar os talentos que a gente tinha em 2001. E,
0: e como é para você que foi torcedor, você fala é, da sua relação com a arquibancada, né? E, e, e toda a história que tem com o Bahia hoje tá batendo papo ali com o Evaristo de Macedo. Né, tendo a oportunidade de, de, a hora que quiser, ligar para os campeões de 88, ou de jantar com esses caras. É, como, como essas, imagino você chegando em casa depois com a sensação, Pô, hoje eu passei o dia com o um cara que me deu o título brasileiro. Hoje você consegue é, tocar na taça de campeão brasileiro de, de 88, ou a taça de 59. Essa relação é, dirigente-torcedor às vezes se separa, claro, né? É, somos, seres, somos seres humanos. Como é isso na sua vida, na sua cabeça?
1: Olha, é muito engraçado isso, porque eu me lembro, assim, um, minha tia, né, T, -t, T Tereza, ela uma vez, ela é de São Paulo, mora na Bahia há muitos anos, desde que eu sou pequeno, assim, ela é é, tipo, é uma pessoa muito muito próxima da gente. Uma vez ela pegou um voo e que tava com bobô nesse voo, né? E ela veio para mim, e uma pena que eu tenha perdido isso, eu procuro ainda, mas não ela veio para mim com um autógrafo de bobô numa passagem aérea, né, a gente lembra que antigamente era tipo um talão de cheque as passagens aéreas, né, assim, ali na década de 90 você viajava, é, não era o que é hoje, você viajava com um talão de cheque imenso que era a sua, sua passagem, né, e ela e ela veio com um autógrafo de Bobô para mim, é, escrito na passagem aérea da Varig que ela tinha pego, então assim, hoje eu, do outro lado, poder ligar, conversar com o Bobô, como eu falo de vez em quando com ele, ouço conselhos, ele me liga, me dá sugestão, eu peço ajuda a ele em algumas coisas, então assim, é, ou como foi conversar com o Evaristo, e receber de Evaristo no dia lá da inauguração do CT, ele me deu de presente o último uniforme que ele usou como treinador do Bahia em 2001, né, em 2002, ali no final de, é, no começo de 2002. Então assim, é, ele me dá isso de presente e eu poder, por outro lado, é ser o presidente que né, escolhi junto com, com a torcida e com todo mundo fazer essa homenagem de nomear o, o, o o ser treinamento Evariste Macedo, isso é uma mistura absoluta, assim, de torcedor com o presidente, né? É muito doido isso, é muito maluco, mas isso é uma das coisas que dão combustível para a gente. Eu acho que essa coisa, assim, essa, viver isso, é, é, disponibilizar isso também para meus filhos, né? É, que eu fico dizendo assim, termina que, para quem tem três filhos homens, eu tenho uma menina e três meninos, é. É, é um pouco como se o pai, e, e como eles gostam de futebol, é um pouco como se o pai fosse o presidente da Disney, na verdade, é né? fica um pouco isso assim, né, então é, tem o orgulho deles de acompanhar isso de perto de entrar no vestiário, de curtir esses momentos, né, é, é, um outro, é um outro benefício que eu tenho, assim, como presidente e uma terceira coisa é a relação com a torcida, né, da torcida ter esse vínculo, ter o um agradecimento fazer parte, mesmo nas horas ruins, assim que dói demais, machuca muito mas a torcida sabe que a gente está ali errando, mas tentando fazer o melhor. Né? Então, essas três coisas, em assim, vínculo com, com os ídolos, a, a, a oportunidade que eu dou aos meus filhos de conviver com isso, né? que não vai ser para sempre, é por um momento muito específico da vida deles. E esse vínculo com a torcida, eu diria que são as três coisas que que fazem uma sedução positiva dessa experiência, assim, né, que fazem com que ser presidente do Bahia seja, seja uma coisa muito boa, assim.
0: Eu tenho uma história engraçada com o Evaristo, porque eu escrevi o livro do Heptacampeonato do Bahia, né, e o Evaristo foi técnico do Bahia em 73, e eu entrevistei o Evaristo pro livro, e teve um dia, eu tô em casa à noite, o telefone toca, Rio de Janeiro, aí eu, quem tá me ligando uma hora dessa, né, era o Pepe, o filho do do Evaristo, e... Aí ele passou o telefone, ah, o meu pai quer falar com você porque ele esqueceu de contar uma história. E aí ele, e aí ele começou a contar a história e tal, e eu comecei a anotar, né? Porque pra mim era importante aquilo pra ser registrado no livro. Aí depois eu desliguei o telefone e pensei, caramba, o Evaristo de Macedo me ligou pra contar uma história. É, essas coisas não, não se pagam, né? É, e também não se compram.
1: O, 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 é isso que a gente leva da vida, né, velho? É assim: esse tipo de coisa, esses detalhes que marcam tanto, são coisas que, que, que são levadas para a nossa vida, né? É assim, eu tenho um filho de 6, um filho de 7, um filho de 11 e uma menina de 12 que, que vão levar determinadas experiências que eu estou possibilitando a eles agora, e o Bahia está possibilitando a eles, que eles vão contar daqui a 30 anos. Né? É uma coisa que. É muito marcante, assim como foi a minha experiência do meu primeiro jogo na Fonte Nova com oito anos. Né? Esse tipo de coisa, você está citando já uma experiência da fase adulta, né? esse tipo de experiência, essa conexão é que faz o futebol tão interessante. Né? Porque uma vez, eu me lembro muito assim é, que o meu filho perguntou para mim, ele assim, falou, pai, quando a gente ganha um campeonato, a gente ganha o quê? Aí eu falo, a gente ganha o um troféu, filho. Ele, e além do troféu? fala assim: Não, a gente ganha. Às vezes tem um prêmio em dinheiro também para o clube. sim, mas e aí? Termina o campeonato. E aí? Acontece que eu falei: Não começa outro campeonato depois. Quer dizer, a, a leitura dele e a percepção de que na verdade um troféu ou algum dinheiro para o clube era muito pouco para aquilo que a gente vivia de experiência, né? E depois ele mesmo vai compreendendo que o que vale é a experiência, é né? o que vale é viver aqueles momentos, né? Ser campeão é muito importante, é fundamental, é o objetivo de todo torcedor. Mas viver e, 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 digamos assim, curtir a experiência da relação do futebol com a sua vida é muito positivo. O Elton, eu vou te falar assim, se os torcedores, aqueles mais corneteiros, aqueles mais que, que ficam insuportáveis numa derrota, soubessem quanto é bom curtir o clube, curtir o futebol, independente do resultado final, eu não estou dizendo que o resultado não é importante, mas ele não é a principal coisa. A principal coisa do futebol é o vínculo que você faz com seus amigos, com as suas famílias, com seus vizinhos, com os jogadores, com o ato de ir no estádio, com tomar uma cerveja, com chegar no estádio e ouvir uma música, com sair do estádio conversando e gritando com a multidão. Isso é que faz o futebol, né? É o resultado, Ele, eu diria assim, que ele é circunstância do todo, ele, ele digamos assim, é a cereja do bolo, mas tem um bolo delicioso para a gente comer no futebol, que ele é independente de se você é campeão ou não, que é a vivência e a experiência que a gente tem a partir dessa, dessa coisa fantástica que é torcer. Porque se o mais importante fosse o resultado, a, a, a gente escolheria o time mais vencedor do mundo. A gente, era do, a gente era torcedor do Atlético, ou do Real Madrid, ou do, ou do, ou do Barcelona, né? é, ou do Chelsea. A gente escolheria os times em função do resultado. Se a gente não escolhe em função do resultado, o resultado não é a coisa mais importante. Mas a convivência e a experiência
0: é que faz esse brilho impressionante que é o futebol. Assim. Para o torcedor do Vitória não ficar chateado, eu quando recebi uma ligação do Ramon Menezes me desejando feliz aniversário, minha ficha caiu também. É, os dois lados também, da, da cidade. É,
1: com todo respeito, mas a comparação não foi boa não,
0: outro Não, a questão... Da... <risos> É, é incomparável. Até o tô, Ramon tô concorda com você. Com certeza. É Valeu,
1: tô brincando aí. Eu não ia perder mais.
0: Né? Mas você falou em resultado, Guilherme. Você, você não perde desde 8 de fevereiro. Estamos em abril. Então você tá invicto há dois meses. Mas imagino. Imagino que você. Pô,
1: eu queria ter perdido um pouquinho nos últimos 45, 50 dias aí. Eu não ia fazer mal, não. Mal é, isso, é, isso. é não jogar, velho. Mal é não perder desse jeito, entendeu?
0: É isso que eu ia dizer. Você trocaria uma derrota pela volta do futebol, com certeza. E a gente espera... Algumas,
1: algumas derrotas, eu posso dizer. Não muitas, mas algumas eu trocaria.
0: E a gente espera que isso é, acabe o mais rápido possível. Valeu pelo papo, viu, Guilherme? Sempre bom falar com você. Não só de futebol, mas também de outras coisas que permeiam o futebol e espero encontrá-lo pessoalmente, porque para mim é muito estranho também fazer entrevista por internet, mas de qualquer forma é o, é o que temos para o momento, e a gente espera que esses encontros sejam presenciais nos estádios principalmente, né que é o lugar, o habitat natural da, da nossa profissão, né a sua como dirigente e a minha como jornalista esportivo, esperamos que isso aconteça o mais breve possível, um abraço Guilherme.
1: Obrigado, eu te agradeço muito, assim, só para citar aqui um, no final uma coisa que você foi falando aí, né, minha filha outro dia me disse assim, o pai, você já parou para perceber que daqui a 10 ou 20 anos a gente vai estudar nos livros de história o que a gente está vivendo hoje, né, e minha Entendi. filha tem tá 12 anos, e ela é o primeiro grande fato é mundial, né, de uma de uma menina de 12 anos, é esse, né. E o que é que eu quero dizer, assim, eu acho que talvez daqui a alguns anos a gente olhe para trás e fale assim, eu fui presidente, eu no meu caso, né, fui presidente... Num momento de absoluta dificuldade do clube, pelo coronavírus, pela pandemia, por isso tudo, o sócio vai dizer: Eu fui sócio nesse momento difícil é, e pude colaborar. Você, como jornalista, vai dizer: Eu, eu tive que ir para a rua, eu tive que fazer essa cobertura em um momento de dificuldade como esse. Mas essas marcas, assim que são cicatrizes de feridas é, ruins, na verdade, mas elas vão deixar alguma coisa boa lá para frente, eu tenho certeza disso. Portanto, eu queria agradecer assim imensamente essa oportunidade. E, mais uma vez, dizer que estou sempre à disposição. Conta comigo sempre.
0: Valeu, um abração. Valeu,
1: obrigado. Valeu.
0: Agradecendo a você pela companhia de sempre. E não se esquece de seguir o Chá Comigo, onde quer que você esteja ouvindo. Ah, e fique em casa, na medida do possível. Nos encontramos no próximo episódio. Tchau, tchau.